0: Gajos Cítricos, el formato podcast de Cítrica Radio.
1: Lourdes Burgauer y Violeta Brenner, ellas son Hemos sido engañadas chicas, bienvenidas, ¿cómo están?
2: Buenas. Buenas.
1: ¿Cómo andan? ¿Cómo las trata el jueves? Bien, muy
2: bien. Bien. bien excelente está nublado pero está nublado. nosotras estamos
1: bien vamos todavía vamos todavía muy bien todo con todo con todo qué se han traído muy bien yo como ustedes a mí el nublado no, no me hace mal a, a, al alma si estoy un poco con ganas de estar eh, de, en la cama viendo una peli pero, pero estoy bien de ánimo eso es importante
3: Bueno, vamos a traer algo de eso
1: igual vamos Así, okay. ay perdón. Ay, ya. Ah, ya. ¿Ya linkearon al toque?
3: Sí, queremos saberlo todo. ¿De qué nos van a hablar hoy, chicas? <risa> bueno,
2: eh, en realidad nosotros nosotras ya les venimos hablando de estereotipos de género, ¿no? Y estuvimos hablando de qué son estos estereotipos y que de repente este sistema machista patriarcal en el que vivimos justifica por los estereotipos la desigualdad. ¿Hay alguna...? Algunas personas que valen más que otras para determinadas cosas O algunas personas que pueden hacer determinadas cosas y aparentemente no Y entonces la semana pasada estuvimos hablando de esto en el ámbito escolar y en los ámbitos laborales Pero hoy con Viole lo que traemos es pensar estos estereotipos de género desde la crianza Es decir, desde los núcleos familiares, desde la institución familiar, como le hemos dicho también también en este programa anteriormente Entonces Desde la familia, desde que sos muy chiquito o chiquita Vos naces en, en un lugar en el que te asignan Un nombre y te dicen cómo son determinadas cosas o sea, Digo, si no soplás Te vas a quemar Si te vas, al horno, te vas a horno te vas a quemar Si eh, no sé, bajas la escalera Rápido te podés caer Y si sos varón tenés que jugar a la pelota Y si sos nena te regalan una cocinita Así en ese orden de las cosas de la vida Nos van diciendo algunas cosas eh, Nuestros padres, nuestras madres, nuestros cuidadores Nuestras familias
3: para Y no, no es ir... así, no es así, Lourdes No es que si sos varón es, es muy temprano Para empezar, empezar a pensar vamos,
2: vamos a esperar Un poco para esta pelea eh, pe, Pero primero Primero, Viole nos va a contar Porque nosotras pensamos todo esto a partir de que un día nos juntamos en la semana eh, a ser feministas y, y, y criticar a todos los varones. No, mentira, no hacemos sí, me queremos a, sí, no, a los no, no, varones. Típica la aclaración, nos gustan los varones, no tenemos nada en contra de los varones, Tevi, Juan, Arriba, sí, no, mentira.
0: Nos juntamos con Viole y
2: estuvimos viendo un concepto. Eh, que Viole ahora nos va a contar un poco de qué
4: se trata y va a ser eh, lo que nos
2: va a disparar todo, todo este tema hoy.
4: Uh -huh. bueno eh, el corto se llama Carla se puede encontrar en Cinear eh, la directora es Lucía Yelén Doval y la protagonista es Ornela Delías. no sé si dije bien su apellido eh, la verdad que lo que muestra es un corto de 10 minutos lo que te muestra el corto es una chica de 11 años que está atravesando por un proceso de un montón de cambios como atravesamos muchas de nosotros a esa edad y um, todos estos mandatos que tiene la sociedad se van reflejando de a poco en sus distintos espacios. Se reflejan en su casa con su mamá, se reflejan en su colegio con sus compañeros y se refleja cuando va a jugar al fútbol con sus amigas. Entonces es muy, muy interesante porque nosotras queremos eh, ir Sí, ahí creo que estaban poniendo el video, pero queremos ir a el momento en el que la madre y ella están desayunando, y la madre empieza a decirle de a poco una serie de frases que nosotros tenemos anotadas para anotadas. Anotadas dije, bueno, Ay,
1: ¿no? <risa> llevemos para... el inclusivo a fondo. Llevémoslo
4: a
2: fondo. Esa propuesta. Te banco esa propuesta, compañera, la llevamos a la próxima asamblea, eh, ni una menos en general.
4: <risa> Eh, bueno, y entonces en esta escena la madre dice una, una serie de frases que son súper interesantes para ponernos a analizar ahora eh, Y para entender un poco todo esto que queremos decir con Luri, que a veces lo decimos medio en el aire Y se ve muy bien en esa escena, así que si la tienen es un fragmento
1: ahí de, la tenemos. del corto A ver ahí la, la, si la podemos eh, pasar la, la escena del corto que nos traen nuestras amigas de Hemos sido engañadas Hemos sido engañades.
0: Buen día, ¿no? Buen día. Escúchame, hoy no te voy a poder ir a buscar, ¿sabes? Tengo turno con la depiladora. Hablé con la mamá de Lía y ella te trae. Me dijo que te va a invitar a su cumple. No me hablo con Lía, ya lo sabes. Bueno, puedes empezar a hacerlo. Además estaba pensando que le podemos regalar el palito para la selfie. ¿Eh? ¿Qué opinas? hablando, Carla? <risa> Carla, por favor. Tenés 12 años, prácticamente. Tengo 11 todavía. Y ni pienso ir al cumpleaños de día. Vas a ir igual. No es que si no, no vas más al club, ¿eh? Esas chicas de fútbol no me gustan nada. Son mis amigas, mamá. ¿Tus amigas? Esas brutas. ¿Qué haces con ese uso? Sácatelo. ¿Escuchás? Con el calor que hace y vos con ese buzo. ¿A tu entrenador le ponés esa cara? Mira, me tenés harta con ese buzo. Yo me recorro a todo el shopping por vos, y nada, te viene bien. Y que fueras gorda, Carla, con ese cuespazo que tenés. Me gasto un montón de plata en ropa para que estés linda. ¿A vos te parece? ¿Así me lo pagas? Sácatelo. Sultán, mi mamá, ¿acaso te gusta andar por la vida como si fueras un pibito? Porque a mí no. Mientras estés en esta casa, vas a hacer lo que yo te diga. ¡Déjame! Carla, ya estás grande, sos una mujer. ¿Le vas a hacer caso a mamá? Mira qué divina que estás. Mira qué linda que estás, qué divina. ¿Le vas a hacer caso a mamá? Que no te dé vergüenza ser linda. Bueno. Muy bueno.
1: Muy bueno. Wow. ¿Cómo se llama el corto, chicas?
4: Muy bueno. El corto se llama Carla uh -huh. y termina con esa frase que tira la... Bah, no termina el corto ahí, lo que quisimos mostrar termina ahí claro. con esa frase que tira a la madre que es que no te dé vergüenza ser linda. Bueno, con Lourdes nos anotemos bueno. un par de estas frases para, para pensar. Eh, no sé si quieres empezar vos, Lourdes.
2: Como vos quieras, Viole, yo te veo ahí envalentonada como para decir la primera... <risa>
4: Eh, eh, bueno, de las primeras frases que tira la madre Es, por ejemplo eh, Esas chicas de fútbol no me gustan nada Esas brutas Después cuando vuelve a hablar de ellas Hay un claro estereotipo Siempre que hay pibas jugando al fútbol sí. Cuando las dejan Porque como hablamos eh, en muchos colegios no se les permite a las piedras jugar al fútbol, o mismo les viejes no las dejan ir a jugar al fútbol, porque las pías que juegan al fútbol son unas brutas, eh, son todas lesbianas, ¿no? Porque el estereotipo también eh, habla de eso, como que las pías que juegan al fútbol son lesbianas, brutas, violentas. Eh, la madre le dice eso y es tipo tremendo porque. Vos ves cómo después todos estos pensamientos que tal vez tiene la mamá y se los dice a la hija en ese momento, están recontra eh, presentes en la sociedad todo el tiempo. Mm -hmm. Y por eso, en lo que hablábamos la otra vez, de que en los colegios a las pibas no, no pueden jugar al fútbol, porque las pibas tienen que ser todas finas, y según el estereotipo, las pibas que juegan al fútbol son todas brutas.
0: Exactamente. No sé
4: si querés... Sí. Exactamente,
2: de hecho nosotras estuvimos preguntando sobre estos estereotipos de, de género en las crianzas, de las niñezes eh, y nuestras amigas nos respondieron eh, de manera obviamente anónima y una, una de nuestras amigas nos, con, nos contó que de chica no la dejaban, en realidad les cuento un poco, la pregunta fue si alguna vez de niño o de niña les habían prohibido hacer alguna actividad o, o comportarse de determinada manera porque... Eso significaba que era de varón o de nena, ¿no? Claro. Entonces, eh, en relación a lo que dice Viole, una amiga nuestra nos contesta que no la dejaban jugar al fútbol, pero dice, pero igual le salí lesbiana. Digo, <risa> no me dejaban jugar al fútbol, pero igual le salí lesbiana igual, digamos, ¿no? Como también estas relaciones de las que habla Viole, claro. que tienen que ver con los prejuicios eh, y con estas ideas sobre estos... Ahí va, ahí está, ¿no? Con estas ideas sobre estos estereotipos, muy, muy, muy marcados, eh, que no tiene nada que ver jugar al fútbol, no, es un, no, no te hace de ninguna manera, no te hace una persona bruta, digo. O sea, la brutalidad eh, puede darse sin jugar o, o hacer ningún deporte, puede ser bruto y violento y nunca haber jugado ningún deporte.
3: Pero es bueno, como, son esas formas... Eh, como, como una serie de asociaciones... Que tiene eh, ligada que tenemos ligadas en la cabeza por ejemplo el buzo grande que es para las gordas, y el fútbol Exacto. es para los brutos, para las brutas, entonces si vos, si la hija le dice que tiene sus amigas de fútbol, va fútbol y usa un buzo grande, eh, cuando dijo lo de los buzos, que me estallé de la risa, que usas ese buzo como si fueras gorda, me acordé el otro día que no, le no. hicimos el reportaje a Angelita Torres, que es fanática de los buzos, y que te, yo le preguntaba, y tu prenda favorita cuál es el buzo, y si tuvieras que hacer una línea de ropa, y hay unos buzos, y se va de viaje y se compra buzos, y buzos grandes, y hablamos mucho de lo que es el buzo grande, y de la comodidad, y de lo lindo y, y nada esa asociación para una para una cabeza más tradicional como la de esa mamá que representa lo que piensan la mayoría de, de, de las mamás eh, de, de una generación determinada bueno uso grande es si sos gorda y tenés que esconder la panza y, y fútbol es eh, brutalidad sí. y demás
2: y lo interesante es la contrapartida si analizamos así tan fino como estás analizando Juli es buzo grande si sos gorda si no sos gorda ¿por qué no tenés que usar un buzo grande? porque tenés que mostrar tu cuerpo
3: eso y estaba pensando
2: porque para conquistar así, un chico ah, exacto, y ¿eh? ahí tu cuerpo es una vidriera y tu cuerpo parece como algo que el otro tiene que consumir que el otro tiene que consumir ¿no? entonces, sí. ni que fueras gorda Carla con ese cuerpazo que tenés, mm. de alguna manera está, además de siendo totalmente gordodiante este comentario, también la ubica a la hija en una posición sexuada. Claro. Sí. Entonces, digamos, hay algo también que hablábamos con Viole de la pubertad, que es un gran tema para otra columna, el momento de la pubertad en la que el cuerpo te empieza a cambiar, y de repente todos esos estereotipos con los que venías conviviendo desde que, desde que eras niño o niña, empiezan a, a virar a otro tipo de estereotipos que vienen en la misma línea, obviamente, sí. pero que ya es pues, un cuerpo sexualizado. Si tenés tetas, menos puedes jugar a la pelota. Porque, sí. bueno, la verdad es que eh, digamos, estás... Eh, sos, como decía Viole, lo que me dijiste en un audio, que quiero que lo digas, que es espectacular, que de repente es como si eh, la, la actitud ¿no? de ella jugando a la pelota estuviese eh, por debajo de la atención, lo querés decir claro. vos que dijiste vos soy mucho mejor que yo no,
4: no. lo que hablábamos con Lourdes después de ver el corto era que claro, ella no se quiere sacar el buzo, porque ella sabe que una vez que se saque el buzo, la atención no va a ir hasta hacia su desempeño jugando al fútbol, sino va a ir hacia, hacia sus tetas, porque básicamente nuestros claro. cuerpos son objetos ante los demás y son el centro claro. de atención. No lo que hacemos nosotros, no si jugamos bien al fútbol, no si eh, eh, escribimos algo que esté bueno. Lo, lo que le da, lo que resaltan de afuera son nuestros cuerpos, es la sexualización de nuestros cuerpos. Entonces, uh -huh. eh, un poco lo que lo que va pasando en el corto, eh, está bueno porque no lo podemos pasar entero, pero está bueno para verlo si tienen ganas, porque ella al final del corto, como que el corto muestra un poco todo ese proceso que vive ella mientras va jugando al fútbol, con su cuerpo, con sus compañeros, con su madre, con lo que le dice la madre, eh, mientras camina por la calle y ve un poco reflejado todo esto de la sexualización de los cuerpos por ejemplo en un puesto de revistas que tenemos esa escena eh, para ver que está buena eh, pero bueno, la podemos ver después porque está también eh, muy relacionada con otras cosas que dice la madre durante la escena
1: y, y...
3: Eh,
1: no, no, y, y, y quería sumar al, al debate eh, eh, Violi Lourdes. Ah, ten, tenemos la escena, tenemos la escena de... ¿me confirma? No, 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 perdón, perdón, no dije nada. Eh, quería sumar al, al debate eh, aquí algo que también, que, que habla bien de, de la actriz que lo personifica muy bien, yo no soy padre así que voy a hablar como, como un tocando de oído, pero eh, el rol de la madre, que la madre se, no, se puede ver en, en la actuación cómo padece, cómo, cómo ejecuta. Ese estereotipo que quiere ver reflejado en su hija, arruinando una situación cotidiana como es una merienda, la, termina de arruinarla ¿por porque su hija no está cumpliendo con los estereotipos que ella siente que debe responder una chica con su cuerpo, de su edad. Y que al mismo tiempo la madre pertenece a un aparato cultural, es la madre, padre, uh -huh. quien fuere, está dopada culturalmente, como lo estamos todos eh, porque cree que uh -huh. tiene una idea incorporada de lo que tiene que hacer su hija y el nerviosismo de... Prácticamente una escena en donde la chica no pronuncia frase, no mete bocado y la madre es no, como... no, no. claro solo da órdenes y, y visiones y, lo, y, y, y no lo hace de una forma como placentera, obviamente, lo hace padeciendo y diciendo vos tenés que ser así. Como también esos, esos mecanismos culturales, porque nos implantan, minan cualquier capacidad de diálogo y de entender. ¿Por qué te gusta el fútbol? ¿Cómo te fue en el partido? ¿Por qué te gusta usar buzo largo? Bárbaro, usalo. Eh, contame, te quiero conocer más eh, hablamos de, de madre a hija si bien es una situación en una ficción que eso, imagino que sucede en diferentes hogares, casas, tiempos y, y cómo mina lo más importante que es el diálogo y la empatía para comprender al otro cuando hablamos incluso de una hija no de un amigo que uno puede. entonces eso pensaba, no lo sumo al debate aquí porque me, me parece muy, muy peor el rol que le dan a la madre en la, a la, en la película, que creo que puede ser madre, padre, pero bueno tiene un sentido, ¿verdad?, en esa escena puntual y, y queda eh, formidablemente remarcado.
2: Exacto, sí, sí. Y también, digo, esto que vos decís, eh, Tevi, nos ayuda a pensar cosas súper complejas y profundas, pero que vale la pena mencionar. Uh -huh. Cuando pensamos en estas situaciones, en estas reproducciones, en estas prácticas culturales eh, que, y estereotipos que reproducimos, no lo, no lo pensamos como... Como, mira, esto te, te lo dirijo a vos, Juli, porque eh, esto se usa mucho en el teatro. No pensamos en buenos y en malos, pensamos en posiciones. Esa madre que está ahí, no sabemos nada de la historia de esa madre, no sabemos qué tuvo que atravesar, no sabemos si, si cría a su hija sola, claro. no sabemos qué conflictos tiene, a dónde se va después de que su hija se vaya al colegio. ¿Cuáles son sus miedos también?
3: son porque ella teme por algo claro. de su hija. Claro. Ella está temiendo por algo. Siente que la está cuidando de algo. Y ahí hay, y ahí sí hay que ver cuál es su historia, cuál es su historia a ella como 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 persona y, y con totalmente. quién la cría. Eh, porque sí, son cosas muy de configuraciones familiares también. Totalmente.
2: totalmente con la experiencia de ser mujer también, digamos, ¿no? Entonces. Digo, eh, cuando ponemos eh, luz y foco en este tipo de cosas, en poder eh, deconstruirlas, que es justamente desarmarlas para ver las piezas y ver de dónde vienen estas cosas, no tiene que ver con juzgar al otro porque eh, es un, eh, una mala persona, una mala madre, una... No, 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 o sea, podemos tener actitudes de malas personas, si se quiere, malas madres, tampoco nos vamos a poner tan técnicos, <risa> pero sí... Eh, lo interesante es que podamos pensar cómo estas prácticas se van reproduciendo y qué generan en nuestros cuerpos. O sea, sí, ¿qué genera? En... Claro. Exacto, cómo generan nuestros cuerpos en nuestros vínculos, en, en la relación con nosotros mismos, en la relación con los le, otros. Eh, acá, por ejemplo, la madre en una de las frases dice: Me gasto un montón de plata en ropa para que estés linda. ¿No? Eh, ¿Qué significaría estar linda para esa madre? Bueno, vemos que se está haciendo como un jugo de pepino, que se po le pone de debe ser proteína, yo claro. mucho de ese mundo no curto, pero creo que le debe estar poniendo algo ver para adelgazar o algo así. Pero, como pero como verdura. Mucho de ese mundo no
1: curto es hermoso, no curto el mundo del pepino, no. No, curto. No, no, de
2: la proteína o la cosa esa que le pone tipo Precio una poco. marca para no, 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 los polvos. Eso es los polvos. Eh, los eh, mágicos, de, a, digamos lo,
1: los polvos mágicos.
2: Exactamente. Entonces, bueno, ella tiene un estereotipo de belleza, ¿no? Al que quiere también eh, incluir a su hija, para que su hija
3: no se cómo sienta nos,
0: fuera
3: eh. ¿Cómo nos calma la angustia entrar en el estereotipo, ¿no? O sea. Nos relaja muchísimo. Que nuestros hijos entren en el estereotipo, nosotros entrar en el estereotipo, no ser diferentes, no salirnos de la norma. no eh, sí. Eso, al, al pánico que, que se puede vivir como madre, lo relaja mucho. Eh, ver a un hijo con una cosa que uno no entiende, eh, se abre la puerta del miedo. El miedo a lo desconocido, el miedo al otro. Eh, todo al, algo que hay que trabajar mucho cuando uno tiene hijos adolescentes, muchísimo.
2: Exactamente. porque siempre va
3: a ser, en, el, en la adolescencia es cuando entendés que tu hijo es otra persona y no es parte tuya, es cuando empezás a entender eso, <risa> obviamente lo sabes desde siempre, pero ahí es cuando lo ves claramente, decís bueno, es otra persona y viene con otra información y tiene otra data y tiene otro universo y yo de esto no entiendo nada y tenés dos caminos, o escuchar y como decía Tevi y y tratar de aprender, o, o resistirte a lo, a lo diferente, o sea, que sería resistirte a quien es tu hijo. Totalmente. Sí, totalmente, yo creo que algo de eso, eh, digo, el proceso
2: de entender eh, que un hijo es eh, otra persona, yo no lo puedo hablar como, como desde mi experiencia, porque no soy madre, lo puedo puedo pensarlo un poco como psicóloga, eh, pero, pero no como, como haber vivido esa experiencia, y entiendo que el proceso subjetivo de entender eso debe ser difícil o debe tener su tiempo, pero sí es importante, por eso a mí me gusta tanto a veces, soy como la antipsicóloga en este punto, porque me, por eso me gustan tanto las leyes, porque hay un punto donde lo subjetivo a veces se nos vuelve medio engorroso, porque no sabemos, bueno, lo que yo siento, lo que a mí me pasa, pero digo, ahí la ley y el Estado a veces viene a ordenar un poco, y cuando leemos la ley de niños, niñas y adolescentes de protección de los derechos de niños, niños y adolescentes, claramente un niño es una persona que tiene voz y que tiene voto. Y si un niño o una niña quiere vestirse de determinada forma, se merece ser escuchado en todos sus ámbitos. Eso no quiere decir, porque después vienen los conservadores ah, bueno, pero acá hacen lo que quieren. No estamos hablando de eso, estamos hablando de por lo menos darle el espacio de, de escucharlos. Tenemos un montón de testimonios, son obvios en relación a la ropa, por
1: ejemplo. Ay, lean, lean, que es re lindo cuando leen los testimonios.
4: Bueno, hay, de hecho, hay una frase, por ejemplo, que me dijo una amiga, que es, por ejemplo, que se puso como una camisa, eh, una remerita, eh, que era de color lila, entonces eh, su vieja le dijo, ah, pero, pero esa camisa no es de mujer. Y esa es una frase que...
1: Es muy recurrente igual, ¿eh? ¿Me
4: escucha, sí, 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 todo el tiempo, como eh, un buzo... A mí de me hecho, no... De ponerme no. Grandes.
1: Que no sí, se sí, escapa tampoco de, de las personas más progres y más abiertas, digo, es algo que está tan agarrado que, que todos lo escuchamos alguna vez, que a todos nos pasó, a mismo a ustedes les puede haber pasado, che, pero azul es color de nene, como todos lo vivimos en algún momento seguro. Es muy difícil escapar
4: de eso sí. sí. y tal vez sin caer en los colores como decirlo pero sin decir porque como che pero bueno pero esa remera no es de varón o esa remera no es de mujer pero sin decir por qué crees que esa remera es de varón o de mujer simplemente naturalizarlo porque es así eh, y, y eso es, es pasa todo el tiempo y lo que hablábamos con Lur la otra vez eh, más no sé si será con luz eh, sí, 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 sí. hablaba con, con mi mamá. ¿Es ¿Cómo que de, hablas de
1: feminismo de, 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 con otra persona que no es Lu?
3: ¿Qué? ¿Qué?
1: Solo puede ser feminista no. con cuando... Lu. Hemos sido engañadas. <risa> Hemos
3: sido engañadas. Pero, mira, contalo, qué cosa. No, pero.
4: Pero, ¿es eso de. de de decir como, bueno, esta persona que te está diciendo esto, de, de esa remera no es de mujer o esa remera no es de varón, más allá de que carga eh, en ese discurso con un montón de cosas que son malísimas, eh, no lo hace eh, de mala persona, queriendo tirarte un mal comentario, tratarte mal. Es porque tiene un chip, que es el chip que te pone la sociedad, que claro. te dice, bueno, sí. eh, una remera azul, es de varón y una remera escotada rosa es de mujer. Entonces esa persona viene con ese chip, es como como dirían eh, digne hija de este sistema. Entonces, cuando nosotros decimos esto, no es para atacar a esas personas, sino es para repensarnos qué es lo que está diciendo esa persona y poder entender que todos esos conceptos de eh, los colores en la ropa.. Eh,
1: Un pequeño, un bueno, bueno, un pequeño corte. Cosas que suceden. Estamos aquí en Hemos sido Engañades en Demencia Temporal disfrutando. yo todo.
3: ¿Sí, no cosas, ¿Sí que? Que suceden,
1: cosas que sí cayó todo. Eh, cayó
3: todo porque eh, acá está explotando el Twitch. A ver qué pasa en ese Twitch. ¿Qué
1: anda pasando en ese Twitch ardiente?
3: Acá hay un aporte de una oyente evidente que habla de esa. Eh, cuando dijimos que la mamá tenía miedo, que quería cuidar a su hija y estaba cuidando a su hija desde el miedo, ¿sí? ¿Estamos acá?
1: Estamos, ¿Te estamos escuchando, sí. Juli. Sí, sí,
3: sí, que eh, hablamos de cuidar desde el miedo, que lo hablamos antes también en relación a la pandemia hoy. Y acá un oyente dice, querer cuidarle de no ser rechazade, es triste, cruel y entendible. Sí, es verdad. Sí, el miedo sí, que nos verdad. causa que nuestro hijo o hija sea rechazado o rechazado por los otros. Eh, más allá de si nosotros rechazamos Por eso cuando en un momento Juan dijo Bueno, pasa también en ambientes progresistas Claro, porque uno Como madre, como padre Puede eh, aceptar un mundo enorme De, de cosas en su cabeza y, y tener miedo Sin embargo que el mundo no acepte A, a la manera de, de ser de tu hijo eh, todo eso en el plan de comprender, pero rebanco la postura que dicen las chicas que bueno, hay leyes y que nos ordenen las leyes, pero bueno, eso también tiene que ver con la educación, con poder, la educación sexual integral, con poder enseñarnos a los adultos, a los padres, a los profesores, decir bueno, che, esto es así, esto se respeta, esto se escucha, esto se permite.
2: Totalmente Sí, totalmente. Es depende cómo se trate y con quién lo hables Todo, digo, si por ejemplo A un consultorio, no sé, cae una mujer Preguntándose mira me pasa esto, le dije esto la, El psicólogo, por ejemplo, o la maestra Digo, no es lo más correcto decirle Entonces está mal porque acá hay una ley No Pero sí es bueno saber que existe Y entonces no queda todo librado a la suerte De la opinión personal claro. Sino que hay cosas que se elaboran eh, para generar acuerdos sociales y para, en el mejor de los casos, eh, garantizar mayores derechos. Y, digo, y estas leyes en este caso están para garantizar los, esos derechos de los niños y de las niñas. Por ejemplo, tenemos un montón de otros testimonios que hablan de eh, lo que después se empieza a configurar y lo que después cuando viste cuando decimos con Viole llegó el momento de ponernos serias, pero cuando se empiezan a dar determinadas cuestiones ya de violencia de género, de femicidios... Llegan a ese nivel, porque antes de llegar ahí a, a posicionarnos, a decir, ah, yo no puedo salir de mi casa, yo no puedo verme con mis amigas, yo no puedo salir con pollera. Empiezan cuando somos chiquitos y nos dicen, vos te tenés que vestir de tal manera, o cuando entras a la pubertad y te dicen, vos no puedes usar esa pollera, o como algunos testimonios acá tenemos de... No podía, ni, o sea, hermanos de misma edad, que u, eh, las mujeres no podían salir a bailar y los varones sí, por ejemplo. Ah, mm. ¿No? común eso. Eh, sí, sí. O pintarse Ay, las uñas. Perdón, se dice
4: Ahí hay otro, porque quiero leer la que está ahí eh, en la pantalla, pero ahí hay otro que dice no podía pintarme los labios de rojo porque era de puta, por ejemplo. Uh -huh, <ríe> No podía usar
1: una pollera corta, mínimo por debajo de la rodilla. Claro, testimonios que aquí comparten. Bueno, y, y, y qué cosa con los atuendos, la, la imposición de, de una forma de vestirse. Y no solamente esto de, ah, es, de es de nena, es de nena, sino no, hagas eso, no, no te pongas eso porque es de, es de puta. Un, un horror que, que también, eh, no sé a ustedes, eh, chicas, qué les sucede. También hay una cuestión... Eh, que creo que están en deconstrucción a ver, también qué opinan ustedes al respecto, pero de lo cultural, de hay una cierta forma de vestirse a una determinada edad determinado momento del día determinado trabajo o, 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 o viaje o lo que fuere eh, creen que, si tuvieran que, que evaluarlo, ¿qué tanto se deconstruyó eso? ¿qué tanto sigue? ¿sigue todo igual? ¿cambió mucho? ¿Qué, ¿cómo lo ven? Mira,
2: Tevi yo creo que esto tiene que ver mucho con las regiones con los lugares... Estoy contestando algo como medio tibio, yo ya sé, pero no, no tengo... creo que tiene que ver mucho con lo regional. Digo, no es lo mismo no, eh, sí. estar en una parte de Latinoamérica que en otra, que en Europa, que en Asia. Que... Yo creo que eso va a depender mucho de la región eh, el, de la que estemos hablando y del momento como el momento histórico que vos igual lo, lo, lo planteás como el presente. Uh -huh. Yo la verdad es que creo... A nivel a título totalmente personal, creo que nos queda mucho por recorrer y que si bien algunas tendencias más progres y porteñas eh, tienden, eh, están haciendo propuestas de ropa unisex, por ejemplo, eso llega a determinadas edades, eh, una brecha que va entre, no sé, la edad de viole y mi edad. Eh, mi edad tipo 30, 35, ponele, los que no le llegó la, la independencia la Casa de los Adres Pero digo, como no más que eso eh, No creo que sea algo generalizado Creo que sí habiendo, eh, digo, vas a cualquier lugar de ropa para niño, para bebé, para un bebé O sea, una cosa, un pedazo de carne que hace... Mama, y tiene no, ahí dos colores O sea... Hay dos colores que son el rosa, Viole se ríe porque ya sabes lo que van a decir esa loca de tu compañera. Eh, <risa> pero eh, ropa celeste y ropa rosa. Entonces como que ahí yo me pregunto, no sé Viole vos qué opinas de esto, cuánto nos falta, hemos avanzado algo, seguimos siendo engañados, ¿qué pensás? Yo,
4: yo comparto lo que estás diciendo en el sentido de que... No nosotras hablando des desde nuestro lugar no podemos hablar eh, del de proceso ni siquiera como país que estamos viviendo ni en pedo porque no, lo que vivimos nosotras y las transformaciones que tenemos nosotras y nuestro entorno hoy en día no es el mismo que tiene otra persona eh, eh, que esté en otro lugar, entonces eh, si ya es distinto tal vez el proceso que yo vivo, que estoy en mi colegio, al proceso que vive un pibe que está en un colegio eh, a 10 cuadras <risas> imagínate lo que debe ser el proceso este eh, en el mundo pero sin embargo lo que creo es que eh, nos estamos empezando a plantear todas estas cosas desde ya hace un tiempo eh, y de a poco estamos empezando a ver eh, que, que todas estas como posturas que nos vendieron
3: eh,
4: estos roles son falsos y poder identificar que son falsos y darnos cuenta que las cosas no son como te las vende una propaganda en la tele, eh, está bueno. Y creo que de por sí es estar cambiando algo desde ya. El tema es poder posta ponernos las pilas para seguir con esto eh, y para decir... Y el ponerse las pilas no, no es nada muy grande, es el simple hecho de pensar tal vez que eh, no estas cosas que se dicen no hay que repetirlas y hay que desmentirlas y hay que entender por qué no son así me parece.
2: Exacto. Exacto, exacto. Como tal como dice, como dice Viole. No sé si te contestamos un poco Tevi
1: más, más que pero más, más que contestado, es un realmente un, un aprendizaje permanente esta, esta sección, realmente, realmente, que nos, siempre nos brinda nuevas formas de ver las cosas y, y de una forma muy, muy activa, muy pilas, muy piola, realmente, es un laburo impecable. Chicas, eh, este tema, como todo, todo lo que aquí traen, pero podemos estar birra de por medio meses charrándolo, pero como para culminar la columna en alguna línea que a ustedes les gusta, algún último mensaje, alguna recomendación, algún corto material, un comentario, eh, devolución, de lo que quieran, el micrófono es suyo. Mucho
2: de eso, mucho de eso,
0: no, pero sí, tenemos algo de
2: eso. Eh, primero les quería recomendar este libro que se llama Infancias libres. Uh -huh porque está buenísimo para Aparece, que no, lo compren no, sí. en sus casas o lo consigan, a mí me lo regaló una amiga está buenísimo es eh, de la Checha Marchán y Nadia Fink, nada, de las Juanas está buenísimo bueno, Aparece. es como un, un libro que está, está buenísimo porque lo que plantea son está dirigido a, a dar un taller ¿no? como a talleres que tienen que ver con y actividades eh, de educación para géneros, para niños y niñas pero la verdad es que Pueden ser para... Muchos están dirigidos también para adultos, digo, se pueden hacer cosas, juegos así en la casa, está bueno. Y simplemente también como material de lectura liviana está buenísimo también. Y por otro lado, pensábamos con Viole eh, que sería importante, o, o el mundo que queremos, el mundo que deseamos, eh, en, ese, en ese mundo que que queremos construir los estereotipos de género no tienen que ser una barrera para, para que las niñas desarrollen sus potencialidades eh, entonces como que lo que tenemos que intentar hacer es abrir los ojos y si no podemos abrirlos tanto, pedir ayuda, que otros nos ayuden a mirar más allá mm. de nuestros juicios y de nuestros chips, eh, para repensar nuestras crianzas eh, y generar eh, nuevas formas de, de criar y estar eh, y mostrarles el mundo a las niñas eh, y no sé si dios si le quiere decir eh, algo más, pero, pero si nos dijeron que había cosas que no podíamos hacer por el género que nos asignaron al nacer queremos decirles que hemos sido engañadas sí, sí, sí. han sido engañadas
1: Vamos, pero altísimo cierre, eh, altísimo, altísimo cierre, cerrando el, este viaje, esta columna. Chicas, la han dejado en un cuadrito, como siempre, gracias del corazón. Y, hey, el jueves de vuelta seguimos eh, resolviendo engaños. Por favor. Lourdes, gracias,
2: chicas.
3: Las el Sí, dale, sí. lo voy a ver. Sí. Yo lo
1: voy a lo voy ver quiero hoy. Quiero a ver. Me encanta la actriz, la chica aparte.
3: Ay, me encantó, total Sí, es la misma de Los Sonámbolos De
1: Los, los, una película
3: los... Ay, A okay. mí me gusta
1: mucho también ¿Repiten el nombre del corto, chicas, una vez más?
4: Carla Carla Cortometraje
1: corto. Carla Chicas, las amamos Hasta el próximo jueves
3: Esto fue Gajos Cítricos
1: Encontrá los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast, podcast, podcast. En Spotify, YouTube o en nuestra página web